0: Доброго времени суток нашим слушателям, слушателям подкаста «Радио Инфобиз В импровизированной студии, как всегда, Важнов Максим и Константин Жиликов. Костя, привет.
1: Привет, Макс.
0: Итак, сегодня у нас выпуск посвящен аналитике. Аналитике как и финансовые, так и аналитике по вашей воронке, вашим воронкам. И сразу хочется сказать, что сегодня, сегодня мы не будем... Учить вас технически строить аналитику Потому что ну, последнее, что вы как эксперт или как продюсер должны делать Это технически своими ручками выстраивать аналитику Мы сегодня расскажем скорее на какие цифры вы должны опираться Что у вас должно быть подсчитано Что должно быть подсчитано глубоко При этом, какие цифры вам, как собственнику, эксперту, владельцу проекта, надо смотреть, на какие цифры, на какие, наверное, не стоит терять своего фокуса. И начнем мы, наверное, сначала с аналитики по нашим воронкам, нашим вашим воронкам. И немножечко расскажем, как это сейчас устроено у нас. Значит... Ну, во-первых, мы уже много раз говорили, у нас в штате есть аналитик, прекрасно, замечательно, Тимур. Тимур тоже слушает наш подкаст, теперь с недавнего времени ему привет. Вот, значит, мы попросили, чтобы наш аналитик Тимур собрал для нас определенный документ, и вот хотим поделиться, какие цифры мы, как маркетолог, как владелец, видим и наблюдаем, в режиме онлайн каждый день. Ну и потом глубже нырнем во всю эту историю. Итак, Давай но... я
1: добавлю чуть-чуть, Макс, да. Да, со своей стороны. Во-первых, надо разделять операционную аналитику, о которой мы в первую очередь хотели бы поговорить. Это конверсии, доходимость и так далее и тому подобное. Сейчас подробно расскажем. И второй вид аналитики, который тоже мы используем, и настоятельно рекомендуем вам, я расскажу свой опыт, Когда мы ее внедряли, почему? Это финансово-управленческая аналитика. Это абсолютно два разных сегмента цифр, пласты аналитики. И вам надо обязательно обоим сегментам уделять пристальное внимание. Что касается меня лично, то цифры, аналитика, оптимизация, таблицы – Я это где-то в разных параллельных вселенных находится, поэтому у меня всякие вот эти цифры и аналитические таблицы находятся в зоне парализации, поэтому первый человек, которого я нанимал в компанию, это был Тимур. Тимур, я знаю, ты слушаешь подкаст, спасибо тебе большое за твой опыт и за твою экспертизу, это бесценные люди для любого инфопредпринимателя, которые считают все, что можно посчитать, все, что можно и и невозможно посчитать, все обсчитывается, считается и со всего высчитывается конверсия. Этот прекрасный человек у нас с самого основания компании в, в штате и огромное спокойствие как собственнику, Такой человек приносит Когда все Ты точно знаешь, что посчитано Что оцифровано Это прекрасно
0: Да, да, замечательно Ну что, тогда мы приступим И, значит, как я и сказал, начнем мы С главной таблицы Для маркетолога и для собственника Ну, для маркетолога, наверное, в первую очередь Потому что Сразу хочется сказать Если у вас нет аналитики, то вы Не сможете верно значит, простраивать свои гипотезы, тестировать и вообще не сможете понимать, насколько ваш бизнес успешен. Даже не то, чтобы насколько он успешен, а где конкретно в каких точках, что нужно поменять, чтобы он стал успешным финансово. Итак, в этом документе у нас есть три уровня погружения. Первый уровень – это то на те цифры, которые мы всей командой смотрим в первую очередь. Второй уровень, на который мы смотрим в том случае, если цифры с первого уровня нас, соответственно, не устроили. И третий уровень финальный. Туда команда лезет, ну, то есть помимо аналитика, туда маркетолог и другая часть команды смотрят, если есть какие-то проблемы на первом и на втором уровне. Значит, в первом уровне что мы контролируем? Мы контролируем и смотрим за всего четыре параметра. Первый параметр – это количество новых лидов за день. Второй параметр – это количество новых трипвайеров купленных за день. Третий параметр – это количество новых продуктов, именно полных курсов вашего основного оффера проданных и общая выручка за день. Теперь нырнем глубже и поясним, почему так. Если вы выстраиваете воронку, так скажем, с умом правильно, то, мы уже это обсуждали, у вас, как правило, есть трипвайер, какой-то первый продукт, первое касание, когда вам человек платит деньги. И мы говорили, что правильно интегрированный Tripwire в начале воронки дает вам очень большое представление о качестве трафика и о том, будут ли проданы, насколько эффективно будут проданы ваши основные оферы. Соответственно, нам в течение дня, вот условно, сегодня понедельник, да, Мы записываем подкаст. И сегодня с утра я посмотрел, залез в в эту табличку, посмотрел данные за вчера. Посмотрев вот эти первые четыре цифры, я понимаю уже примерно, сколько будет сегодня продаж, какая будет сегодня сумма в кассе. Опять же, то, что мы сегодня рассказываем, это в первую очередь способ сбора данных для автовебинарной воротки. В принципе, все те же самые показатели вы можете и для других своих воронок собирать, которые построены не обязательно на автовебинаре. Но те закономерности, которые вы можете увидеть благодаря этим цифрам, они будут очень-очень справедливы для автовебинарной воронки. Так вот, зная количество новых лидов за прошлый день, зная количество купленных трипвайров, так как у нас люди после регистрации на следующий день приходят на автовебинар, мы уже можем знать и прогнозировать кассу. То есть это такое, ну для кого-то это может показаться фантастикой, но мы, зная вот эти параметры, всего лишь два, количество новых лидов и количество купленных Tripwire, мы уже можем прогнозировать кассу на следующий день. И здесь важно проговорить тот момент какие цифры вы хотите видеть. Значит, у нас задавали такой вопрос в нашем инстаграме, если вы еще до сих пор не подписаны, подписывайтесь, там можно задавать вопросы, мы периодически на них отвечаем. У нас спрашивали, какая конверсия из лидов в Tripwire хорошая, какую конверсию стоит ожидать. И здесь я называл вам цифру 10%. Вот сейчас передо мной висит табличка, и я смотрю, что вот хороший максимальный результат, который мы с легкостью достигаем, это 10%. То есть 10% из зарегистрировавшихся в вашу воронку людей покупают Tripwire. Это для вас будет означать, что трафик, который вы гоните, он релевантен. Да? И по этой же таблице я вижу, что в те дни, когда у нас, например, там, э, грубо 200 э, новых лидов зашло в в какую-то воронку, да, сейчас вот грубое соотношение, и при этом там всего 4 проданных Tripwire, я сразу вижу, что на следующий день в кассу зашло меньше э, денег. То есть э, конверсия из новых лидов в трипфайер была меньше 10%. Это сразу говорит о том, что в этот день качество трафика хуже-ниже, оно не такое релевантное. И на следующий день мы получаем меньше продаж основного продукта. Вот так это работает, вот эти э, первые важные цифры. Новые лиды, новые трифайеры, соответственно, э, новые проданные основные курсы и выручка за. Кость, тебе здесь есть что добавить по этим пунктам?
1: Слушай, да нет, мне, я же особо с цифрами не работаю, это, ну, вы маркетинг. Макс, скажи, на, ну, на какие цифры вы, как эта таблица устроена, не знаю, как, как оперативно ее нужно заполнять, вот по форме заполнения, mm-hmm. если есть, только подробно посвятить. да. Да, ну, таблица
0: заполняется, то есть мы просим, чтобы Тимур, наш аналитик, ее заполнял, значит, до 12 дня за прошлый день. То есть с 10 до 12 эта таблица заполняется, я вижу данные за прошлый день, соответственно, я могу спрогнозировать сегодняшний день. Вот, этой информации и такой периодичности вам достаточно. В этой таблице, помимо того, что эти данные идут за день, естественно, там последний графой идет среднее количество. Ну, то есть, и, то, и, того, и того, сколько новых лидов э, на данный промежуток, сколько новых треплайеров, сколько новых продуктов и сколько выручка. Э, еще надо понимать, что эта таблица, ну, мы ее ведем раз в месяц, потому что э, у нас э, план по продажам план по объему выставляется месячный. Соответственно, нас, нам интересно видеть ну, в разрезе каждого дня, в разрезе недели и в разрезе месяца, соответственно. Дальше, второй уровень этого документа, на который мы смотрим, там уже непосредственно идет, идут цифры по источникам трафика. Так как у нас сейчас основной трафик – это платный, Target, Яндекс Директ, Google AdWords, то второй уровень этого документа это аналитика по трафику. И что здесь, какие цифры мы смотрим? Опять же, это цифры, которые нужны вашему маркетологу, ну, либо условно там, администратору, кто администрирует ваш проект и контролирует его развитие, это три цифры: это стоимость лида за день. Средняя, сколько денег потрачено значит за день и какой рой за день также вы получили здесь конечно считается то есть надо понимать что вы можете условный там ROI считать относительно чисто затрат на трафик, но также вы можете там считать и полные ROI да, с учетом каких-то постоянных затрат вашего бизнеса, но об этом мы во второй части подкаста поговорим уже про финансовую аналитику. Здесь то, что вам нужно смотреть, это стоимость следа, потраченные деньги и какой рой у вас был сзади. Почему мы начинаем, когда мы начинаем туда смотреть? То есть, понятно, что аналитик, ваш таргетолог, должен каждый день смотреть туда. Таргетолог так вообще в течение дня несколько раз. Но вы, как владелец бизнеса и маркетолог, человек, условно, давайте назовем его смотрящий, чтобы я дальше э, термины не подбирал, он туда смотрит, если его не устроили первые цифры, вот из первого блока. Да? Если вас не устраивает количество новых лидов, если вас не устраивает количество новых трипайеров, продуктов и выручка в кассе, то есть она выбивается из плана, то вы за этот же день смотрите, а что было в этот день с трафиком, сколько вам стоил лид, сколько вы потратили за ним. И тут вы снова увидите закономерность. То есть если, как как правило, это из нашего опыта, что мы видим, как правило, опять же, это у всех может быть по-разному, у нас если лид начинает расти, то есть стоимость лида за день по итогу вот прошлого дня очень сильно выросла, мы видим, что это сказывается как раз на уменьшении продаж стрипфайра. То есть смотрите, какая штука. Мы заметили, что когда стоимость лида очень сильно поползла вверх, ну, для нас очень сильно это там в полтора-в два раза, то мы видим, что... Количество новых лидов у нас не снижается, а зачастую даже растет. Но при этом начинает падать количество проданных трибвайеров. То есть, качество трафика при увеличении стоимости лида падает. И этот звоночек для вас, как для смотрящего, для того, чтобы пнуть вашего таргетолога. Потому что зачастую таргетологи, ну, мы прекрасно понимаем, как это работает, они, ну, вы часто от них слышите такую фразу, надо подождать, да, кость вот обычно, ну, надо посмотреть, надо еще немножко посмотреть. (laughs) Давайте еще подождем, ждем, 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 а потом раз, получается, что-то у нас рои минус вообще. Дождались. Так вот, эта табличка для того, чтобы вы могли, ну, какие-то, контраргументы таргетологу сказать. Ну, допустим, вы смотрите, что один день у вас там Рой упал. У вас увеличилась стоимость следа. Пошли к таргетологу, типа таргетолог, что за дела. Так, надо подождать. Он там сказал, я перенастроил компанию там, или что-то еще. Вот там в Facebook колбасит или что угодно. Ну, в общем, что-то вы слышите в ответ. Вы смотрите... Второй день, снова ваш аналитик собирает эти данные, вставляет в эту табличку и заходит так, угу, что-то ситуация не изменилась. И вы снова приходите к таргетологу с таким вопросом, он вам снова что-то говорит. И дальше вы видите тенденцию, если это повторяется, ну, значит проблема уже здесь в таргетологе и в том, как он выстроил работу свою. Потому что без этих цифр вы, без того, чтобы видеть этот, эти цифры каждый день, вы, например... Никогда не поймете, какой день для вашей аудитории и для вашей воронки условно провальный. И в разных проектах это могут быть разные дни. То есть это может быть у кого-то это может быть пятница, мало продаж. У кого-то понедельник. Вот мы, например, заметили, что у нас по понедельникам наоборот рост продаж, хотя казалось бы знаменитая да, фраза, что понедельник тяжелый день. Вот оказалось, что для нашей аудитории, для нашей воронки, для нашего продукта понедельник не тяжелый день, а понедельник лучший день. И зная это, что делает наш таргетолог? Он в воскресенье увеличивает объем регистрации, то есть он увеличивает показы рекламы. Это вот такие уже ну, филигранные тонкие материи, к которым вы со временем должны прийти. Вы, зная и видя такую аналитику, вы на протяжении нескольких месяцев просто увидите закономерность. По дням, там, начало месяца, конец месяца, у вас прям будут видны эти дни, когда у вас выручка, ну, всегда стабильно выше. И за день до этого, ну, то есть конверсия в этот день выше. за день до этого вы ну, условно открываете кран э, в своем Фейсбуке, или где вы даете рекламу, э, готовясь к этому дню. То есть вот то же самое, как вы готовитесь к условной новогодней распродаже, зная, что будет спрос э, дикий, только это такое общее знание, доступное всем. То же самое знание вы можете найти индивидуально для своей воронки, анализируя и просматривая эти данные. Э, Кость, ну расскажи из своего опыта, какой у тебя самый страшный был контакт с таргетологом, когда ты вот, не знаю, либо не видел цифры, либо там, кормили тебя завтраками, а потом все рухнуло.
1: Слушай, эти таргетологи, они постоянно кормят завтраками, поэтому... Но мы любим таргетологов, сразу хочется сказать. Да, ну, блин, да, мы... Мы... Я, если честно, уже ничего не боюсь, я такой гребаный Рэмбо в инфобизнесе, что только с нами не происходило и со мной, поэтому... Но я... Ну, У меня есть небольшой опыт лидогенерации, то есть я в маркетинг пришел через настройку трафика в Директе, поэтому э, я понимаю, как важна аналитика, и для меня было э, жизненно необходимо сразу, учитывая, что я знаю о себе э, больше, чем кто-либо другой, знаю, что я не люблю цифры, не люблю аналитику и не люблю вот эти своды таблиц, э, я просто сразу нанимал аналитика в компанию, и это второй человек, говорю, после меня, который э, был. Для того, чтобы все четко понимаю я как собственник бизнеса как человек который плачу за таргетолога да для, за трафик э, за э, по, ну за лидогенерацию за привлечение лидов я хочу четко понимать, у меня трафик окупается, не окупается, я с него зарабатываю или не зарабатываю. Это невозможно определить по ощущениям. Но ну, вроде мне хорошо, а вроде мне плохо. Ситуация может меняться кардинально даже в течение там одного-двух дней. Сегодня э, эта аудитория у вас работает, а завтра вы пролили в минус. И я не хочу опираться на свои внутренние ощущения, на астральное тело, как оно там себя чувствует. Опираться на, на остаточный принцип в кассе. Сколько да, денег... Я, Хочу четко понимать, что если я сегодня 10 тысяч рублей отлился в, река, ну, в, в кабинете, что завтра я э, заработаю 20 или 30. И если я не зарабатываю, значит, э, я лицо как принимающее решение и таргетолог, они э, должны... Ну, мы оба должны понимать, что э, вот здесь точка, мы уже льем в минус. Надо точно останавливаться. И это можно посмотреть только в цифрах. Э, если у вас все оцифровано, все конверсии, и э, вплоть до э, эффективности рекламных кампаний и каждого объявления в этой рекламной кампании. Потому что э, вовремя остановить трафик, который вы льете в мусорное ведро, это, ну, это жизненно необходимо. Тем более, да. если у вас автовебинарная воронка, да, которая э, короткая или там, средней длины, на которой вы можете э, четко померить трое на, на дистанции там, э, 2-3 дня. Тут прям кровь из носа необходимо э, все смотреть, оцифровывать и э, принимать решения прям реал-тайм. Поэтому вот этой таблице, вот эта сводная таблица, полярная звезда, мы так ее называем, да, в которой Аналитик вместе с таргетологом вносит цифры, руководитель отдела маркетинга на них опирается, смотрит разные показатели, разные точки, на которые мы опираемся и оперативно можем принимать решение. Да, отрубаем компанию, не отрубаем, еще больше льем трафика или меньше льем трафика. В общем, это ну, просто кровь из носа, необходимая вещь, которая должна быть внедрена. Да.
0: Соответственно, здесь также может быть у вас вопрос по там, стоимости лида и по стоимости конверсии. Универсального ответа нет. То есть, вот, Если вы меня спросите, какая допустимая стоимость лида, там, какой ROI и так далее, есть один ответ, что вы должны в принципе знать допустимую стоимость своего лида, допустимую стоимость клиента для того, чтобы значит Ваша экономика сходилась И здесь Прежде чем эти все цифры посчитать Вам конечно нужно сделать тест Поработать какое-то время После этого вы увидите цифры Посчитаете, зная ваш средний чек Зная стоимость всех ваших продуктов Затрат на трафик, прочих вещей Вы можете высчитать допустимую стоимость лида И у кого-то она В их воронке будет, например Равняться 300 рублей Это значит, что привлечение Лида стоимостью 300 рублей дает полный ноль в вашем бизнесе. То есть у вас нет ни ни копейки чистой прибыли. Все, что меньше 300 рублей, это значит, что вы работаете в чистую прибыль уже. А все, что больше, если ваш лид уже вылазит за 300 рублей, вы работаете в минус. И здесь надо понимать, что вот этот параметр он должен быть, безусловно, вами посчитан и должен э, вами контролироваться.
1: Да, давай здесь скажем, Макс, многие спрашивают, мы говорили несколько раз в подкасте о том, что допустимая стоимость привлечения клиента это ну, важный показатель, вам нужно его посчитать, потому что, во-первых, вы должны ну, понимать, за какую стоимость вы клиента можете привлекать и соответственно понимать какой вы бюджет можете отливаться и не, мы не опираемся в своих воронках на сто, ну в своем трафике на стоимость э, лида да когда наши конкуренты отрубают трафик когда э, лид там 150 200 э, потому что они не понимают какая стоимость допустима допустимая стоимость привлечения никто не считает, то мы продолжаем лить, потому что мы знаем, сколько стоит наш клиент, которого мы привлекаем. Приблизительно плюс-минус вы можете опираться на форму LTV деленное на 4. То есть ваш LTV, это стоимость линейки ваших продуктов, деленная деленное на 4, это приблизительно вот можно прикинуть допустимую стоимость привлечения, Это чтобы просто посчитать. Поэтому мы всегда говорим что продуктов... В прошлом подкасте об этом говорили, что продуктовая стратегия очень важна, так же, как и маркетинговая. Если у вас линейка програм... Фу, продуктов, которые вы продаете, значит, не просто на одном продукте вы конвертите, а у вас линейка логическая то LTV у вас выше. Следовательно, если LTV выше, значит и допустимая стоимость привлечения выше. Если допустимая стоимость привлечения выше, соответственно, вы можете покупать трафик дороже ваших конкурентов. И когда они отрубят э, рекламные кампании или будут опираться только на стоимость следа по 50 рублей или там по 60, а дальше для них болезненно, то для вас, э, если у вас все оцифровано, вы можете продолжать э, наращивать... Э, э, объем трафика. Вы же все знаете, что э, лидогенерация в в, в, в ВК, в Facebook, в Instagram, это просто аукцион. То есть, чем выше вы платите, чем больше вы проливаете, тем больше вероятность, что ваши объявления дадут охват, ну, Facebook даст охват. Поэтому это очень важный показатель допустимой стоимость привлечения.
0: Да, продолжаем. Так вот, да, все верно, значит, вот это первые два уровня документа основного, на который вы ориентируетесь, да, значит, и теперь есть третий уровень документа, самый нижний, в который мы уже смотрим в том случае, если нас устраивают цифры по трафику, то есть стоимость, льда хорошая, рой хороший, ну, как бы, там, условно, более-менее. Но что-то у нас какая-то проблема с кассой. То есть у вас при хорошем рое у вас просто может быть, условно, касса в абсолютных значениях ниже. Да? Это говорит о том, что у вас какая-то проблема уже с наполнением лидов, да, с, с наполнением базы, либо у вас упала доходимость или еще что-то. И здесь мы контролируем параметры, это значит, количество новых контактов, оно же, как правило, равно количеству, количеству лидов, и две цифры еще дополнительных, это open rate, open rate первого письма. И кликрейт тоже первого письма. Это те цифры, на которые мы также смотрим и за которыми наблюдаем. То есть это данные также за, за прошлый день. Ну, плюс вы их можете замерять на каком-то отрезке дополнительно, но э, в первую очередь вам нужно контролировать данные за прошлый день. И что вы здесь можете увидеть? Да? То есть э, оптимально, если мы говорим про email маркетинг, а у нас э, воронка идет в email плюс в мессенджерах, то, значит, что мы здесь хотим видеть, это открываемость в email-маркетинге первого письма на уровне от 75% и выше. Значит, а рейд в данном случае, там, минимальный, который вы ожидаете там, в первом письме, это от 40% и выше. Значит, на, по поводу email-маркетинга здесь есть очень много Огромное количество нюансов, которые могут снизить вам и open rate и клик-рейд, начиная от того, что ваш домен, от которого вы значит, ведете отправку, обладает низкой репутацией у значит, почтовиков различных у Гугла, у Яндекса плюс настройки конкретного сервиса, да, откуда вы ведете отправку, там это Git-курс, либо там, другие рассылщики, там Get response MailChimp. Также на это влияет сам текст письма, потому что, как правило, я вот обратил внимание, что во многих проектах подготовкой писем занимается, как правило, человек, который не имеет своей специализации именно в email-маркетинге. Потому что email-маркетинг – это такая штука, которая работает очень давно, очень давно. Там свои определенные правила, стоп-слова, спам-слова, правильная работа там с заголовками и очень-очень-очень много нюансов. Поэтому мы вам тоже советуем, если вы работаете через имейл и вы хотите повлиять и повысить показатели вашей воронки там, максимально на всех этапах, то наймите человека, который профессионально именно занимается email маркетингом И здесь очень важно понимать, это не копирайтер, который вам письма напишет. Да? копирайтер, который вам письма напишет, он совершенно не знает э, ни стоп-слов, ни как проверять письмо перед отправкой, э, значит, э, как выявлять процент вероятности попадания в письма в спам и прочих-прочих вещей. Он, он не знает, как клик рейд повысить и другие тонкости. Поэтому здесь тоже не скупитесь, здесь можете найти человека, то есть по рынку, опять же, можем из опыта сказать, это там, 10-15 тысяч рублей, это человек, который будет заниматься от загрузкой, отправкой и версткой этих писем, и подготовкой, ну, так же, соответственно, версткой, подготовка их к отправке и следить за работой и за всеми этими показателями. Потому что, если у вас очень низкий open rate, то вы, ну, и, соответственно, click rate, значит, то, соответственно, вы сливаете деньги, да, вы за леда заплатили, он вам обошелся дешево, все классно, все замечательно, но он у вас потом и писем не открывает, и ничего не смотрит. И также в этой нижней э, части э, этой таблицы, помимо email, мы смотрим за мессенджеры. В мессенджерах нас в данном случае в первую очередь интересует то, э, с, с какой конверсией э, значит, люди, зарегистрирующиеся в e-mail, перетекают потом в мессенджер. Потому что так как устроена воронка у нас, в ней, в мессенджеры люди перетекают после имейла, и, по сути, там идет дублирование основной воронки, то нам самое главное, что важно знать, это то, сколько людей зарегистрируешься в имейлах при первичной регистрации, сколько их перетекло потом в мессенджер. Здесь хороший параметр, опять же, вот я смотрю на на наши цифры, если взять средний параметр, то 80-90 процентов, если перетекают, это отличный результат, то есть вы как минимум можете делать и ориентироваться на такой результат. Есть дни, где 100% перетекает мессенджер, есть дни, где 77% опускается, но в среднем по палате это 90%, -90 85-90% и выше. Собственно говоря, вот такой первый и главный документ для маркетинга, для таргетинга, в общем, для того, чтобы вот следить за жизнью проекта с точки зрения маркетинга воронки, это вот такой документ и такие цифры, которые вы должны смотреть и такие показатели. То три уровня, да, еще раз, первый уровень – это лиды новые, новый Tripwire, новый продукт «Выручка дня», Второй уровень – это стоимость льда, потраченного за день рой И третий уровень – все, что связано с вашей базой, скорости ее прироста, открываемость базы и кликабельность вашей базы. Плюс, если у вас есть мессенджеры, то процент перетекания людей из имейлов в мессенджер. Помимо этого, конечно, надо понимать, что… Есть более глубинная аналитика, за которой э, вы должны следить. Но здесь скорее э, э, за ней следит аналитик э, ваш. Э, э, Это вот эти всякие ваши там конверсия посадочной страницы, э, доходимость до автовебинара, конверсия с автовебинара. Это базовые цифры, которые вам дают потом возможность получить вот такую таблицу. То есть вот такую таблицу вы не получите, не зная конверсии посадочных страниц, доходимости до вашего продающего мероприятия и конверсии в покупку-продажу на всех этапах. На этапах Tripwire, на этапах основного вашего продающего мероприятия, вашего вебинара. Но вы туда, как условно собственник бизнеса, вам туда, в принципе, незачем лезть, эта информация вам не нужна, вам нужна вот такая табличка а, так, ну что Кость, давай переходим тогда к финансово-управленческому учету, аналитики
1: да, финансово-управленческий учет, он прекрасен на самом деле не все осознают его необходимость, все думают, да нафиг он нужен, и честно признаюсь я раньше тоже так думал, до тех пор пока в кассовый разрыв не попал Возможно, вы никогда с этим не столкнетесь, и причина, по почему вы с этим можете не столкнуться, это ваша экспертиза финансово-управленческой аналитики. Я знаю, многие приходят там в бизнес да, из ниш финансово-управленческого учета, директора и бухгалтера, они знают, как важна финансово-управленческая аналитика, потому, поэтому даже самые минимальные размеры проекта начинаются, или не, не только начинаются, но сразу вводятся финансово-управленческие учеты, это дает возможность там, ну, планировать и учитывать все затраты и поступления, но я, к сожалению, у меня не было опыта финансово-управленческого учета, я к цифрам не очень, поэтому до размера где-то 3,5 миллиона рублей в обороте я тупо вел табличку в Google AdWords ну в Google, в Google да, с минимальным количеством цифр и учет велся по остаточному принципу что значит по остаточному принципу ну вот заработали, поделили и все. И оно вроде бы все как бы прекрасно, но у собственника, я не знаю, может быть вы себя узнаете во мне, но я столкнулся точно с такой вот ситуацией, когда я вообще не знаю, сколько я зарабатываю. То есть Проект вроде как большой, там оборотка приличная, и ты начинаешь распределять чистую прибыль, дивиденды, ты вроде себе вытащил денег, о прикольно, ты себе там забрал, а потом с этих же денег ты начинаешь через там полтора-два дня выплачивать подрядчикам какие-то платежи, и в какой-то момент тебе вообще, ты не понимаешь, ты заработал или ты, наоборот, все потратил. И, ну, это реальная ситуация, и я знаю, многие с ней сталкиваются, когда собственнику, знаешь, ш- сколько ты заработал? Ну, я не знаю, я вроде сегодня вытащил, а завтра у тебя начинаются выплаты таргетологам, директологам, проктологам и еще всяким разным этим прекрасным, ологом. да, <смех> ологом и, про, и всяким разным людям. И ты не можешь понять, и ты не можешь понять вообще и ощутить, ты твой бизнес тебе приносит деньги или твой бизнес тебе не приносит деньги. И в какой-то, но это это еще ладно, более-менее ничего. Но в какой-то прекрасный момент. Ты попадаешь в ситуацию, я почти в нее попал. Я не скажу, что прям я довел ситуацию до такого, ну, до, до такого масштаба, но я практически уже на грани стоял. Когда, собственно говоря, затрат по текущему месяцу у тебя больше, чем денег в кассе и получается некий кассовый разрыв, когда ты должен заплатить подрядчикам больше, чем ты денег заработал. Это крайне неприятная ситуация. Почему она происходит? Скорее всего, если маленькие у вас проекты, вы ведете учет там по остаточному принципу и у вас не так много подрядчиков, да, один таргетолог и там одна помощница, и вы можете вести более-менее какую-то вменяемую табличку, вы, наверное, ну, более-менее прозрачно ощущаете финансовую ситуацию в вашем бизнесе. Но когда у вас проект большой, или вы хотите, чтобы он был большой, потому что мое глубокое убеждение, надо изначально строить такую систему, изначально думать о том, что ваш проект зарабатывает там несколько миллионов, то есть мыслить из состояние изобилия как говорят да там ну или достаточности то есть у меня достаточно и я строю проект для того чтобы он зарабатывал миллионы и как этот проект должен выглядеть какие дол- какая должна быть команда как должен вестись финансовый учет чтобы я мог переварить оборотку в 4 там в 5 миллионов а, так вот если у вас маленький проект вы ведете там в google таблички и распределяете по остаточному принципу то, возможно, это допускается, но когда вот много подрядчиков проект растет, соответственно, появляются люди и появляются подрядчики, которые, оплаты которым вы, ну, переходят из месяца в месяц, то есть, допустим, у вас Вася таргетолог, вы ему заплатили аванс в июле, а вторую часть оплаты вы ему должны заплатить в августе, и это накапливается, вот такие платежи, которые из месяца в месяц переходят, и получается, что вы должны в августе уже сделать оборотку, которая покроет затраты августа, плюс еще затраты, которые перешли из июля, ну, то есть э, Васе еще надо 15 я не знаю, э, ну, я достаточно просто пытаюсь это объяснить, то есть э, для того, чтобы эта схема у вас работала, и э, вы вытаскивали себе дебиденты, вы должны каждый месяц месяц расти, постоянно расти, чтобы покрывать затраты текущего месяца плюс остатки от затрат предыдущего месяца. Это загоняет вас в условия, когда вы не имеете возможности, не имеете права не расти в обороте. Но так не бывает. Э -э Бывают случаи, когда там не знаю, упала email-рассылка, вебинар не сработал, э, еще какая-то фигня, коронавирус, э, там, я не знаю, все что угодно. Э, да, это прекрасно, когда вы с месяца в месяц растете, растет, это офигенно круто, но не всегда так бывает. И в какой-то месяц вы, допустим, провалились, да, а у вас затраты накопились с предыдущего плюс затраты текущего, и вы попадаете в кассовый разрыв. Это, ну да, конечно, у нас там, но если есть обязательства договориться, вы должны заплатить по договору подрядчикам. Это крайне неприятная ситуация. И этот кассовый разрыв, он растет, он увеличивается и начинает на вас сильно давить. Я знаю проекты, когда там школы зарабатывают там оборотка 3, 4, там, 2, и при этом при всем собственники не могут вытащить дивиденды, потому что они постоянно покрывают затраты предыдущего месяца плюс затраты текущего. И для того, чтобы этого не было, вам нужно внедрять финансовую управленческую аналитику. Как она выглядит? Это огромные Google таблицы с кучей формул, где считается все, что можно посчитать в, в, в разрезе денег, чтобы ваш проект для собственника, вы, если собственник, был настолько прозрачен. Чтобы вы четко понимали, сколько вы заработали, какие дивиденды, какая чистая прибыль, какие затраты, какие статьи затрат, мало всего прочего, мы перешли уже практически на такую, ну, прям серьезную финансовую аналитику, да, и мы планируем не только прибыль, да, не только поступающий поток в проект, входящий, но и исходящий. То есть мы планируем. Также статьи затрат. Значит, планируем бюджеты. Вот представьте, у вас маркетолог, да, или там таргетолог, они отливаются определенным бюджетом. Его надо спланировать. Обязательно, чтобы вы понимали, каким бюджетом может располагать маркетолог. Вот все, все такие ищет хорошего и классного и супер крутого маркетолога но если вы хотите профессионалов в команду то первый вопрос который вам этот профессионал задаст блин а какой ты мне бюджет дашь чтобы я протестировал свои маркетинговые гипотезы, чтобы я трафик нарастил, чтобы я то сделал, чтобы я тоже. Я должен располагать каким-то маркетинговым бюджетом. Если вы ничего не планируете, вы на этот вопрос даже ответить не можете. А как вы можете спланировать, для этого нужно предварительно э, оцифровать всю воронку, о чем мы говорили в первой части подкаста. Так вот, мы все планируем. Э, раз в месяц, ближе к концу месяца мы вот садимся с руководителем отдела маркетинга, с руководителем отдела, значит, с операционным директором, да, или с человеком, который занимается у вас процессами и операциями, которые работают с подрядчиками, знают, сколько они стоят, как их привлекать, какие бюджеты нужны на тестирование, гипотез, сколько стоят сервисы и так далее. То то, то. То есть со всех отделов или от всех людей, которые так или иначе э, тратят деньги в вашем проекте, запрашиваются данные, скажи мне, сколько ты хочешь потратить в следующем месяце. Соответственно, мы садимся с бухгалтером или с человеком, который занимается финансово-управленческой аналитикой и планируем следующий месяц. Как это у нас выглядит? Статья такая, то столько за, за, закладываем, там трафик Фейсбука, там бюджет 900 тысяч рублей, там или миллион, трафик ВК, там 300 тысяч рублей, э, сервисы такие-то, 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 все по статьям разбивается. Сколько вам нужно денег потратить? При этом не просто потратить, а чтобы еще и входящий поток у вас соответствующий. Сколько мы хотим заработать, какой план. Допустим, там план оборот 4 миллиона. Для того, чтобы его достичь, должен быть бюджет на трафик такой-то, на фонд оплаты труда такой-то. Не знаю, там сервисы будут столько-то. Плюс мы еще дополнительные затраты всегда закладываем. Макс, расскажи, вот тоже частично об этом, что мы планируем мы всегда, короче, тестируем. Всегда тестируем какие-то гипотезы, да, и мы всегда на это деньги закладываем это вот маркетинг Макс, скажи, какие статьи затрат, обычно такие вот плюс-минус, которые плавающие по финансовой аналитике из месяца в месяц потому что есть ну, как бы, фиксированные да, есть постоянные затраты, которые вы можете учитывать каждый месяц, они одинаковые допустим у вас фонд оплаты труда сервисы вы оплачиваете там, за get response, за где-то курс за какие-то вот постоянные сервисы. А есть плавающие такие статьи затрат, которые мы тоже э, используем. Расскажи, mm-hmm. Макс, а потом... Я ну, продолжу. справедливости ради
0: стоит... Э, да, сто, стоит подметить, что на самом деле у вас, конечно, могут эти статьи различаться, но если как бы с нашего вот опыта переносить, то, как правило, в действующей воронке... Мы тестируем гипотезы, связанные, как правило, там, ну, условно, перестановка мест слагаемых, там, перевернуть в воронке вот это убрать туда, это убрать сюда. Как правило, такие действия говорят о том, что нужно создать новые цепочки автоматизации. И если вы много тестируете, значит, вы создаете много новых цепочек автоматизации раз, плюс эти новые цепочки автоматизации вам нужно как минимум наполнить текстовым контентом. То есть, здесь должен поработать копирайтер. Поэтому, если вы тестируете много, значит, вы делаете правильно, раз вы в своем бизнесе много тестируете, то вы точно будете дополнительно тратить, каждый месяц это разные суммы, их не так просто спрогнозировать, но вы будете дополнительно тратиться на копирайтера и на архитектора цепочек автоматизации. в Вне зависимости, где вы это делаете. Если это платформа GitCourse, значит, вы какому-то специалисту по курсу обратитесь, чтобы он там новые туннели выстроил. Если это Лилу, email. В общем, вот такие расходы.
1: Да, ну, во-первых, это приучает вас к системности и приучает вас к планированию. Это офигенно крутые килы, Это прям дает... Ощущение собственнику, что ты, ну, тебе прозрачен весь проект, ты понимаешь. Чистую прибыль, как высчитывается, когда она считается. если у вас затраты, переходящие из месяца в месяц, о чем я говорил. То есть есть прям... Табличка она сигнализирует по формулам, да, там подсвечивает, что мы возможно попадем в кассовый разрыв. Потом, если у вас запланированные статьи затрат, вы четко понимаете, сколько у вас должно быть деньги потрачено, как они должны отразиться в кассе и сколько их должно. Поэтому, если вдруг возникает какой-то непредвиденная, не да, статья расходов, там, собственник принимает решение, хочу я это, на это потратить деньги сейчас, если это не запланировано, то это инвестиционные деньги, готов ли ты потратить, инвестировать в свой проект, или ты не готов сейчас потратить, инвестировать в свой проект, потому что многие проекты, я знаю, там в точке ноля находятся, но при этом они не планируют, и, и бюджеты зарезают, и тогда невозможен рост, Поэтому нужно все планировать Что еще касается Ну и И поступление денег Тоже планируется Мы настоятельно рекомендуем вам Планировать бюджет входящий Почему его тоже нужно планировать? Потому что э, он дает вам какой-то ориентир, как вы двигаетесь. То есть вы, учитывая, э, сколько вы планируете заработать в следующем месяце, вы понимаете, какая у вас должна быть приблизительно дневная выручка. Если вы, допустим, просаживаетесь и ну, видите, что дневную выручку вы не закрываете на протяжении 2-3-4 дней, ну, значит это сигнал делу маркетинга, делу, не знаю, там, креатива, кто у вас занимается, или как вы как собственник э- этим занимаетесь, э- придумать какие-то маркетинговые активности для того, чтобы наверстать этот э- входящий э- ну, план. Да, возможно, вы не сможете, там, бывают такие случаи, когда месяц спланирован, но план не достигнут. Э- и не надо по этому поводу особо... Э- сокрушаться или там страдать. Я знаю, там, блин, вот мы поставили план в 150 миллиардов рублей, а смогли сделать только 149. И это трагедия. На самом деле, любое вот такое невыполнение плана, оно все равно вас адаптирует, адаптирует к реальности в том плане, что вы... Чтобы достичь этот невозможный план, который для вас немножко завышен, мы стараемся ставить немножко завышенные планы, чтобы был ориентир все-таки вперед движения. Они все равно вас адаптируют к реальности, потому что для того, чтобы дойти до этого чуть-чуть невозможного плана, вам нужно будет активно что-то внедрять, что-то тестировать. И Это заставляет ваш бизнес двигаться вперед. Не просто сидеть на жопе ровно, а двигаться вперед. Поэтому планирование как входящих, так и исходящих – это очень важно. И еще, чем прекрасен финансово-управленческий учет, тем, что каждую там, два раза в неделю я как собственник получаю смс от своего финансового аналитика, который там четко расписан, допустим, там чистая прибыль такая-то, идем в плане или в план не выполняем, и э, в, денег в кассе столько, это столько. В общем, это создает ощущение, что ну, твой бизнес прозрачен, ты понимаешь все, и ты способен опираться на при принятии решений не просто на свои ощущения, а на конкретные цифры. Потому что вы можете считать чистую прибыль и выводить дивиденды, но на самом деле дивидендов у вас может и не быть, и чистой прибыли не может не быть, потому что вы забыли посчитать какие-нибудь затраты, которые у вас из месяца в месяц, или вы забыли внедрить какую-то штуку, которая деньги у вас сожрет. И по сути вы распределили дивиденды, а дивидендов еще и нет. И нужно правильно чистую прибыль посчитать, и э, затраты. Ну еще вот сигнали, сигнализация о том постоянная реал-тайм, да, Макс, что это статья затрат превышения, по ней мы что-то значит, притормозите, мы здесь по этой статье затрат слишком много тратим все платежи исходящие идут через согласование собственника то есть приходит уведомление там на отдел такой-то или там человек такой-то запрашивает такой-то бюджет на то-то то-то Ну ты понимаешь блин. оно в плане было Ну было в плане тогда платим вопросов нет если в плане не было Значит вопрос к собственнику хочу я инвестировать эти деньги или не, не хочу вот, и еще очень важный момент, он даже связан немножко с мышлением, и, наверное, не с планированием. Я э, очень много, ну, общаюсь там с собственниками, да, с э, владельцами, и зачастую слышу э, немножко такой, как бы, перекос в голове, в том плане, что э, все считают, как бы, траты, да, затратами, но это не всегда правильно, потому что есть я, я рекомендую разделять вещи которые, вы, ну, которые затратные да, Или вы тратите деньги Из своего кармана Это идет в актив А есть затраты, которые идут в пассив Что значит, допустим Если вы собираете воронку Какую-то да, там Привлекаете э, дизайнера Привлекаете копирайтера И собираете воронку Воронка это для вас что? Актив или пассив? И я знаю, что многие воспринимают это как траты. Чисто в голове, из своего мышления, э, они воспринимают это как траты. Я потрачу на копирайтера, я потрачу на тергетолога, я потрачу на дизайнера. Это крайне невыгодное э, Ментальная конструкция Это неправильно, оно вас ограничивает Потому что, по сути, ваша воронка Не знаю, которую вы собираете Автовебинарная или еще какая-то Ваша там e рассылка Или YouTube канал Блог Это не есть затраты Это ваш актив Потому что вы создали его Оно будет работать как печатный станок Поэтому Это не затраты, это активы к активам нужно относиться так, чем больше я создам активов, тем лучше для меня, как для собственника бизнеса. Потому что сидеть с позиции, ой, нет, как бы я не готов на это потратить, потому что ну, мне нужно на таргетолога, на копирайтера, на дизайнера. Я трачу, и мне от этого плохо. Вы воспринимаете это, как будто вы создаете себе источник заработка и, не знаю, актив, который будет приносить вам деньги. А есть пассивные затраты, я не знаю, там. Ну, допустим, там, те же тестирования, возможно, каких-то маркетинговых гипотез, когда вы точно не понимаете, оно принесет вам плюс или минус в кассу, это, возможно, затраты, как на них тоже посмотреть. Но на самом деле я вот анализировал наш бизнес и... Я очень мало что нашел того, что не является именно активом, потому что все, что создается, оно приносит деньги, работает и является активом, поэтому активно тратьте на активы, не бойтесь, если вы у вас все оцифровано, мы об этом тоже говорили, все цифры есть, не бойтесь подключаться, ну, подключать к бизнесу там, это кредитное плечо, да, мы это используем, мы это делаем. Но опять же, очень аккуратно, если у вас все посчитано. Внедряйте финансово-управленческую аналитику, потому что это очень важно. Кассовый разрыв – это крайне неприятно и создает ощущение, что как бы не ты имеешь бизнес, а бизнес имеет тебя причем в самой извращенной форме, потому что ты не понимаешь, ты вообще заработал или ты сегодня потратишь после того, как ты вытащил больше, чем заработал. И это не есть правильно. Что касается, очень часто вопрос задают, а где посмотреть ваши таблички, да, вот, финансово-управленческую или операционную, ну, эти материалы мы даем, в ну, в своих закрытых программах, да, в мастер-майде мы делились там, как вести аналитику, какие таблицы, как как мы ведем, как мы считаем и это такие ну, довольно существенные деньги в них были вложены поэтому мы даем только в своих э, закрытых программах но на самом деле э, финансовую табличку которая будет э, более-менее как-то не, просто на коленке там совсем считать э, ваш, э, ну скажем так первый финансово-управленческий учет, можно там э, заказать, там, я не знаю, за от 10 до 30 тысяч рублей, потом с помощью этой таблички вы будете вести хоть какой-то учет, чем вообще никакого. Впоследствии уже когда подрядчиков много, команда разрастается, все-таки рекомендуем внедрить финансо-управленческую аналитику, потратить на это деньги и посадить специального человека, который будет на этом фокус держать, потому что мы верим, в то, что растет там, где фокус, невозможно собственнику бизнеса держать одновременно качественный фокус там и в отделе продаж, и в маркетинге, и в управлении и все. Вы забыли, задача висит, вы вспомнили через, про нее через неделю, уже куча денег потрачено, у вас никакого управления и финансового контроля нет, вы уже залезли в собственный карман. Это неправильно. Должен быть человек или, не знаю, там, помощница ваша или кто-то еще, кто постоянно держит фокус на сколько мы потратили, сколько мы заработали. И сколько вы, как собственник, имеете возможность вытащить свободных средств в собственный карман. Вот это все, что касается финансово управленческой аналитики. Есть тебе, Макс, что еще добавить?
0: Ну, я думаю, что мы достаточно подробно здесь все раскрыли и под конец достаточно кратко, быстро скажем, значит, по поводу того, где искать аналитика. Вам нужно вводить запрос в интернет специалист по сквозной аналитике, значит, вот, можете прямо сейчас забить, и вы увидите предложения таких людей на рынке, они там разные и на хедхантерах и на всяких базах биржах фрилансеров, то есть вам нужно искать специалист сквозной аналитики, дальше вы с ним уже разговариваете, и даже вот из сегодняшнего подкаста, как минимум по той таблице, про которую я сказал, да, вот вы можете переслушать, все, все под запись себе положить, и общаясь с этим кандидатом, ему сказать, что вам нужно видеть вот такие-то, такие-то, такие-то цифры, все которые мы сегодня перечислили и, соответственно, вы можете такого специалиста себе нанять. ну а специалиста по финансовой аналитике, ну так условно финансиста, бухгалтеры Костя сейчас скажет где примерно тоже можно найти.
1: ну там же, где и везде, где вы всех ищете, это люди, которые там обучаются тоже э, вести финансово-управленческий учет э, в бизнесе, И они э внедрить под вас конкретно финансово управленческую аналитику стоит там ну в районе там от 30 до да, там до, до 100 тысяч рублей если у вас большой проект это прям такая серьезная аналитика которая останется с вами надолго формулы все подсвечивается ну, все зависит от... Ну это именно про финансовую мы сейчас говорим Да, что, это финансово-управленческая аналитика да. Но ну, человек, который занимается финансово-управленческой аналитикой и будет сидеть на вашем проекте и все смотреть, считать, сигнализировать как бухгалтер, ну, в среднем там, да, от 20 там, до 40 тысяч рублей потому что Наша прекрасная Юлия, которая с нами уже давно, возможно, тоже будет слушать. Она помимо финансово-управленческой аналитики, которая сигнализирует нам там Константин, вот надо потратить на это, на это сигнализирует, какая чистая прибыль, распределяет, она еще и выплачивает фонд оплаты труда сотрудникам, чтобы вовремя все было, чтобы посчитано все было, чтобы контролировалось. Такого специалиста вы можете нанять там да, от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от объема, ну, от объема обязанностей. Вот, если нужны прям вот таблицы, да, как это у нас сделано, потому что очень часто пишут а пришлите закрытым, ну в мастер майде ребята, мы такой давали, а я, все, кто более-менее на оборотку выходил, они внедряли только спасибо договорили нам, поэтому, в принципе, это не, ну такая не особо закрытая информация, я видел, встречал в интернете открытые таблицы, да, которые вы можете использовать там, на начальном стадии ведения бизнеса. Но ну, на самом деле такую табличку можно сделать. Я заказывал ее сам в самом начале пути, да, когда просто по остаточному принципу и по, по кассовому принципу так в кассу деньги пришли, деньги ушли без всякого планирования. Мы вели... Я заказывал такую таблицу. там. Тысяч... Приход-расход. Да, приход-расход. Тысяч 10-20 вы заплатите, он вам формулы поставит, и вы можете эту табличку использовать. Вот. Но я настоятельно рекомендую. Да, но только... И, и важно. Угу. Да, Макс, говори.
0: Да, здесь важное уточнение, что все эти таблицы имеют смысл и помогают вам, если вы их ведете, ну, условно день в день, а не так, что вы кинулись, ой, я три дня таблицу не, не там не заполнял, не заполняла, и давай вспоминать, а что там было, ну то есть все, тогда весь смысл этого пропадает, процентов
1: Да, это таблицы, которые реалтайм ведутся, каждый день туда вносится, поэтому желательно, чтобы этим занимался конкретный человек, у которого фокус туда, вот и очень настоятельно рекомендуем вести и финансово-управленческий учет и оперативный учет, потому что ну вы же строите бизнес, правда, потому что э, большинство рынка и большинство школа, они все еще не перешли из стадии проекта в стадию бизнеса. И один из показателей, что вы все-таки бизнес, вы все-таки относитесь серьезно к своему проекту, вы все-таки строите бизнес, а не просто у вас такое хоум творчество да, на коленке. Это то, что вы относитесь к финансам и к аналитике серьезно, как настоящий большой бизнес и э, ведете э, учет. Всех входящих и исходящих потоков это позволит вам вырасти, да, и контролировать бизнес. И даже если вы сейчас маленькие, даже если у вас там сейчас полтора землекопа в команде и оборот 10 тысяч рублей, я вам все равно советую держать фокус и думать не из состояния, что у меня вот сейчас нет, поэтому нафиг оно мне и не надо. Вот когда я заработаю деньги, вот тогда я и внедрю. Это неправильная позиция, вы не заработаете денег, если будете так думать, поэтому на этом же обороте останетесь, поэтому думайте всегда из расчета такого, что каким бизнесом я хочу быть, как какой этот бизнес в обороте, какая эта команда, какие процессы должны быть внедрены, какие, что должно быть посчитано, чтобы я был там, не знаю, 25 миллионов. Там, ну или хотя бы, если вы не верите в мысль про 25, идите шагами там, миллион, какая должна быть аналитика, что я должен считать, какая должна быть команда, кто мне должен помогать и что я должен делать, чтобы быть миллион. Из расчета этого уже сейчас стройте. Управленческую финансовую маркетинговую э, структуру, э, тогда вы получите свой миллион никак иначе. Ну вот да. как-то так.
0: Ну что, прекрасно, Кость снова разгрузили порцию полезности, я считаю. Молодцы. Значит, пишите в нашем инстаграме, задавайте вопросы, этот выпуск, как только выходит значит его описание, также появляется в нашем инстаграме, там мы активно ведем беседы, можете задавать вопросы, отвечать, либо просто значит покритиковать нас, а может быть сказать слова приятные спасибо. Кость, я тем временем говорю тебе спасибо за выпуск.
1: Да, спасибо тебе тоже, Макс. И... Да, и
0: всего хорошего и до скорых встреч с нашими слушателями. Пока-пока.